0: Buenas noches amigos y bienvenidos al podcast de actualidad iPhone. Eh, estamos a miércoles 20 de diciembre. Son las 11 y 32 minutos y estamos en directo en YouTube y en nuestro canal de Twitch. Hoy me han dejado solo, así que va a ser un podcast en solitario. Os voy a comentar todas las noticias que, que ha habido esta semana, muchos rumores sobre nuevos productos. Y espero que con el chat pues, me acompañéis. Y, y me, si tenéis alguna pregunta o alguna cosita, pues ya sabéis cómo podéis comunicaros conmigo a través del chat. También bienvenidos todos los que nos escuchéis en diferido a través de cualquier plataforma de podcast de las que existe, porque estamos en todas, así que tanto en directo como en podcast. Eh, muchas gracias a todos por acompañarme esta noche en nuestro podcast. Estamos de aquí eh, con compañía, está Javier Delgado, está Jesús Alonso, Andrés Roig, está nuestro uruguayo Omar Menchaca y está eh, nuestro... Eh, mexicano eh, de Mérida, Yucatán, Diego Roberto Gassiola. Buenas noches a todos y a todos los que se vayan incorporando a este chat en, en directo. Hemos tenido esta semana muchas cositas, hemos tenido eh, pocas novedades en cuanto a software, alguna actualización que ahora hablaremos, pero sobre todo muchos rumores sobre eh, los planes que tiene Apple para el año que viene, sobre todo relacionados con el... Eh, el Apple Watch y con los Airpods eh, Ya hablábamos la semana pasada, si no recuerdo mal O quizás la anterior, yo no, creo que fue la pasada Hablábamos bastante sobre eh, los iPad y los MacBook Los planes de Apple con sus tablets y con sus portátiles para el año que viene Y esta semana, pues, Gurman, que va soltando las noticias con cuenta, gotas Pues esta semana han tocado a los auriculares y al reloj de Apple Así que os vamos a contar todo lo que eh, nos han ido, nos ha ido desvelando en, a lo largo de, de, toda, de toda esta semana. Como siempre, vamos a empezar con eh, la información eh, más cercana a la información de servicios sobre actualizaciones de software, porque una semana después de que eh, Apple lanzara iOS 17.2, eh, nos hemos encontrado con una nueva actualización para nuestro dispositivo y es que la 17.2.1 ya está disponible para descargar. Nada de betas, nada de versiones para desarrolladores, ni para nada. Y la tenéis ahí en vuestro iPhone, en vuestro iPad. No sabemos exactamente qué es lo que soluciona esta 17.2.1, pero bueno, ahí está. Eh, eh, he estado viendo ahora hace un ratito en Twitter que parece que en algunos países, por ejemplo, creo que Japón, decían, eh, dentro de eh, los, esa nota de cambios que podéis ver aquí en la imagen, esto que aparece aquí eh, y que estoy subrayando ahora mismo, bueno, pues en, en esos países incluye que eh, se soluciona un problema con un gasto excesivo de batería. Eso no sale en todos los países, no sabemos si estará relacionado con la red 5G que tengan en ese país no tengo ni idea pero el caso es que en algunos países aparece esa, esa solución a problemas de gasto excesivo de batería en España no aparece eso, en Reino Unido tampoco así que bueno, eh, veremos a ver si se soluciona. yo no tengo 17.2.1, ya sabéis que estoy en 17.3 así que no os puedo decir qué noto con esta eh, actualización lo que sí he visto en nuestro chat de Telegram, uh, creo que era Sergine, un, un usuario nuestro, ya sabéis que tenemos un chat de Telegram en el que podáis añadiros, tenemos una comunidad bastante grande de usuarios de Apple y ahí nos comentaba Sergine que se le ha roto el tema de la ubicación con HomeKit. Es algo que está sucediendo bastante últimamente. Eh, mi padre, por ejemplo, ha satirado un par de actualizaciones en las que el iPhone no detectaba cuando entraba y cuando salía de casa, con lo cual no le funcionaban las automatizaciones de las luces ni las automatizaciones de las cámaras de seguridad. Ahora ya, sí si le ha vuelto a funcionar, a Sergine parece que se le ha estropeado con esta actualización. Eh, está teniendo problemitas, Honky, tú, últimamente con las eh, actualizaciones. Bueno, saludo a Carmen y a Pericote que se han incorporado... Eh, Llegan tarde, pero bueno. Eh, bienvenidos. Y como os decía, eh, pues una actualización sin grandes cambios. También se ha lanzado una nueva actualización, una nueva versión de firmware para los AirPods 3, que se actualizan a la versión 6A317. Ya sabéis que si queréis saber la actualización la versión de vuestros AirPods, tenéis que entrar dentro de los ajustes del sistema y ahí os aparecerán los AirPods si los tenéis conectado a vuestro iPhone y ahí aparecerá el firmware no sabemos qué novedades trae Apple en temas de firmware de, auric de, de auriculares de los AirPods no da muchos detalles sobre los cambios no sabemos qué es lo que solucionan supongo que serán pues pequeños fallos detectados y poco más novedades de los AirPods 3 que sepamos no hay ninguna eh, si actualizáis y notáis algo pues eh, nos, lo decí, nos lo decís. Eh, Yasmani, bienvenido a, también a, a, al, al chat. Y para actualizar los AirPods no tenéis que hacer nada, simplemente tenerlos conectados a vuestro iPhone, si acaso tenerlos en carga y tener paciencia porque se actualizan automáticamente ellos solitos. Así que paciencia, puede que tarden un día, puede que tarden dos, eh, hay que esperar. Pero vamos, bueno, es que tampoco... Eh, ...os perdéis nada si nos no actualizan en un par de días... Eh, ...y vamos a... ...antes de entrar con los rumores de eh, los AirPods y del Apple Watch... ...vamos a hablar de algunas noticias... ...y resulta curiosa la noticia de eh, que ha surgido esta semana... ...sobre eh, la posibilidad de que Apple tenga que... ...bueno, tenga que dejar... No, ...ya ha anunciado que va a dejar de vender su Apple Watch en Estados Unidos... Estamos hablando de las ventas en Navidad de su Apple Watch. Eh, los modelos Series 9 y Ultra 2, o sea, los últimos modelos de Apple Watch de Apple, van a tener que dejarse de vender en las tiendas oficiales de la compañía. Se van a poder seguir vendiendo en otras tiendas, en Amazon, en Best Buy, pero en las Apple Store, tanto online como físicas, se van a tener que dejar de vender por un problema, por una lucha de patentes que tienen... Con eh, la empresa Máximo, una empresa que se dedica a hacer eh, productos médicos. He estado echando un vistazo y hacen productos, pues, de pulsioximetría, de detección de oxígeno. Precisamente con esto, con este tema, con la detección de oxígeno en sangre, es con lo que tienen una disputa legal por unas patentes que Máximo dicen que Apple ha eh, vulnerado. Y bueno, pues, de momento le están dando la razón a a máximo, hasta el punto de que Apple ha decidido dejar de vender su reloj eh, en esas fechas. Eh, dicen que no va a impactar demasiado las ventas de Apple, pero recordad que en Estados Unidos no existe, bueno, no existe, eh, no hay Reyes Magos, o la mayoría de la gente no celebra Reyes Magos, celebran 25 de diciembre, Papá Noel, con lo cual, eh, digamos que la gente que ya se haya pedido de regalo eh, un Apple Watch para Papá Noel, pues ya lo tendrá en su lista y Papá Noel ya lo tendrá, eh, más que agenciado a estas alturas. Así que eh, que ahora dejen de, de, eh, de vender este, el reloj, pues tampoco va a impactar demasiado. Además de que hay otras tiendas en las que sí se, va a vender, eh, se van a vender sus relojes. Pero no deja de ser una noticia impactante que en Estados Unidos, en el país eh, eh, de Apple por excelencia, tengan que dejar de vender este tema eh, hay una cosa que puede todavía ocurrir y es que por lo visto este tipo de cosas puede tener eh, puede el presidente de Estados Unidos puede intervenir y decir que esta decisión se quede sin, sin efecto y puede levantar este embargo a, a Apple eh, bueno, otras cosas más raras se han visto y no voy a decir cuáles, eh, así que eh, podría ser que Apple eh, pueda seguir vendiendo el reloj, si a Joe Biden le, le, le parece bien. Es curioso que se demuestre una vez más que las leyes no son para todos iguales. En fin, eh, no voy a meter en ningún jardín. A nosotros no nos afecta, en España se sigue vendiendo, fuera de Estados Unidos se sigue vendiendo perfectamente, así que si tenéis en vuestra lista de para los reyes el Apple Watch, no os preocupéis que no hay el más, eh, el más mínimo problema. Y vamos a pasar ya con rumores. Empezamos con un pequeño rumor sobre el próximo iPhone 16, eh, el cual cada vez hay más rumores de que no va a haber eh, un, un rediseño, va a ser prácticamente idéntico eh, al modelo al modelo de actual. Lo que sí decían era que el botón de acción, el botón nuevo, el que, el que sustituye el interruptor de silencio de toda la vida, va a aparecer a todos los iPhone, en todos los iPhone 16, no solamente en los modelos Pro, y que habría un nuevo botón de captura con tecnología áptica. o sea, no sería un botón físico, sería un botón como el botón inicio del iPhone 7 o del iPhone 8, que realmente no era un botón mecánico, era un botón que vibraba pero no hacía clic realmente, que permitiría acceder rápidamente a la grabación de vídeos. Dicen que es una funcionalidad que Apple quiere hacer para, eh, para potenciar sus Apple Vision Pro, pero quiere meternos el vídeo espacial, ese vídeo tridimensional para sus gafas de realidad virtual, de realidad mixta, digamos, eh, hasta en la sopa, hasta el punto de que eh, Apple va a añadir un botón específico para grabar vídeos para las gafas, lo cual teniendo en cuenta eh, las pocas gafas que se van a vender pues no termino de entender demasiado bien pero es un rumor que ha dicho Gurman así que tendremos que hacerle caso estará en todos los modelos de iPhone 16 y eso es para grabar vídeos tenemos un acceso directo en la pantalla para acceder directamente a la cámara Podemos configurar el botón de acción que ya existe para acceder directamente a la cámara. Si ese acceso directo de la pantalla de bloqueo no nos parece, no nos parece suficiente. Eh, no sé, no termino de entender esto del, del botón lateral. Pero eh, si lo dice google tendremos que hacerle caso. No le doy demasiado, demasiado valor a, a esto. Otro rumor raro que hemos tenido esta semana, y es eh, el MagSafe podría llegar a los iPad pronto. No es nuevo, ya lo hemos visto en bastantes eh, ocasiones antes, desde que se lanzó el MagSafe prácticamente. El problema que tiene los iPad con el MagSafe es que, recordad que para la carga inalámbrica es necesario que la parte trasera sea de cristal, y eso significa mmm, que es más frágil. Eh, ¿podemos hacer un iPad Pro con la parte trasera de cristal? se puede hacer el cristal es más pesado que el aluminio con lo cual aumentaría el peso del dispositivo y además sería un dispositivo más frágil porque el cristal se rompe antes que el aluminio también, podemos hacer, también puede hacer Apple un, un iPad eh, que tenga la parte de aluminio menos la zona dedicada al MagSafe que sea de cristal quedaría un poco raro pero a lo mejor aprovechando el logo de la manzana se puede hacer ahí mismo podría ser, ¿por qué no? Eh, pero luego tenemos el problema de la potencia de carga del, del iPad. La batería del iPad es mucho mayor, con lo cual tarda mucho más tiempo en cargarse. Y si la potencia del MagSafe se limita a los 15 vatios, que ahora mismo tiene como límite, pues me resulta raro eh, pensar que que, que puede eh, cargarse un iPad, un iPad Pro, ese pedazo de iPad con 12,9 pulgadas de pantalla y una batería enorme. ¿Cuánto puede tardar en cargarse con el sistema MagSafe? Podría estar orientado al uso con otros dispositivos, aprovechar los imanes para soportes y para cosas. Está bien, pero me resulta raro. Yo pensaría más bien en un en un puerto MagSafe como nos como dice Javier, como el que tienen los... Los MacBook. Aparte de. Tú puedes cargar tu MacBook con el puerto USB-C sin ningún problema, pero tienen un puerto específicamente diseñado para la carga, que es un puerto MagSafe y simplemente vale para cargar y permite potencias de carga mucho más altas que la carga inalámbrica. Me oriento más a eso que a, a un MagSafe como el que conocemos con el iPhone, ese disco que tenéis ahora mismo en pantalla. Yo opto más. ¿Por qué no utilizar el mismo colector MagSafe que tenemos para el portátil? Pues no estaría mal podría estar bien y poder utilizar el mismo cargador que, que utilizamos con nuestro MacBook, pues estaría bien. Aparte también podríamos seguir utilizando el, el USB-C, eh, ya lo repito. Pero yo, yo pienso más en ese MagSafe eh, que en un MagSafe tipo disco con carga inalámbrica como el que tenemos, porque mmm, me genera más problemas que, que beneficios. Beneficios ninguno, porque... Es que imagínate una base con el MagSafe situado en la parte central del iPad. Imaginaos una base eh, con el disco MagSafe. La altura que tendría que tener ese disco para poder colocar el iPad en vertical o en horizontal. El iPad es mucho más grande que el, que el iPhone. Quedaría raro, bastante raro. Así que quizás cuando hablan, hablan de ese rumor de puerto MagSafe para el iPad, no se están refiriendo al disco y se están refiriendo a un MagSafe tipo MacBook. Un conector que se une magnéticamente, que es súper cómodo, pero que admite potencias de carga mucho mayores porque no es una carga inalámbrica realmente, es una carga con cable eh, de toda la vida. Eh, seguiremos atentos a, a esta in información. Y nos vamos a fondo con una de las noticias que Gurman nos lanzaba este, este domingo, creo recordar que era cuando lanzaba su boletín de Power On en el que siempre nos va soltando ahí Granito a granito, las cosas que él quiere que sepamos, pero siempre de forma controlada. Esta semana un poquito, la semana que viene te cuento un poquito más, no va a soltarlo todo de golpe. Y es que podríamos tener un nuevo diseño de Apple Watch eh, para, para el año que viene. Eh, recordad que el año que viene se cumplen 10 años desde que se anunció. No es desde que se puso a la venta, se anunció eh, el Apple Watch. El Apple Watch se anunció, si no recuerdo mal, fue octubre, septiembre, no lo sé, pero no se puso a la venta hasta el año siguiente, a principios, enero creo que fue. Eh, se anunció y tardaron varios meses. Bueno, pues desde el anuncio se van a cumplir este año, en, en 2024, se van a cumplir los 10 años. 10 años significa... Pues que es un momento perfecto para cambiar el diseño. Recordad que el primer iPhone totalmente diferente fue el iPhone 10 el iPhone del décimo aniversario, que era el primer iPhone que tenía, que tenía todo pantalla sin botón de inicio y con el notch, el iPhone que ha marcado el diseño del iPhone de momento hasta ahora. De pequeñas variaciones, pero básicamente es el diseño que inició y iPhone dice, bueno, pues el Apple Watch podría tener un nuevo diseño el año que viene, aprovechando ese décimo aniversario. Gurman no da muchos detalles al respecto, pero sí dice que podría ser más delgado. Atentos a cómo va a... Eh, a ¿Qué dice eh, Carmen de la Correa Naranja? <risas> vale, que tengo, tengo puesto ahí la flecha perdón Carmen eh, atentos a ese cambio de diseño con el, con el Apple Watch porque eso significaría menos batería eh, Apple por Dios no a no ser un poquito más de, de batería o al menos la misma no, no nos quites batería para hacerlo más fino para mí el Apple Watch tiene un grosor bastante aceptable me gustan los relojes grandes así que eh, veremos a ver cómo gestiona ese diseño más fino con la batería eh, si acaso danos más batería o al menos la misma, pero no nos quites batería, ¿vale? Eh, parece ser que ese diseño ocurrirá solamente con el Apple Watch normal, no con el Ultra el Ultra podría seguir manteniendo el mismo diseño que, que hasta ahora el Ultra está solamente con su segunda generación eh, acabamos de estrenar el Ultra 2 y no parece probable que Apple vaya a rediseñar el, este modelo sería el modelo normal que tendría ese, ese rediseño. Eh, ya sabéis que he mucho tiempo hablando de las pantallas Micro LED para el Apple Watch. Este año parece que no va a ser, como pronto podría ser en 2025. Micro LED es la próxima eh, tecnología de pantallas con menor consumo y eh, mejor tecnología que las OLED actuales. Eh, pero eso. 2025. Os recuerdo, para los que no llevéis mucho tiempo con nosotros, eh, los más antiguos ya habréis escuchado esto, así que me repito, eh, el Apple Watch fue el primer dispositivo de Apple en estrenar una pantalla OLED, eh, antes que el iPhone. Primero la estrenó el Apple Watch y luego ya pasó al, al iPhone. Eh, el Apple Watch probablemente sea el primer dispositivo en estrenar una pantalla microLED, para después, a lo mejor un par de años, pasar ya ese tipo de pantallas al iPhone y después ya llegar al, al iPad si acaso. Bueno, pues aparte de ese grosor, eh, tendrá también nuevo sistema de anclaje de correas. Y esto no es una buena noticia. A mí el sistema actual me parece perfecto, sobre todo porque... Significa que las correas que tengo desde mi Apple Watch original me siguen funcionando en los modelos actuales. No me gusta que Apple cambie el sistema de correas, porque significa que todas las correas que tengo, y tengo bastantes, tengo correas que me han costado una pasta, eh, no me apetece nada que me cambien el sistema de correas, por mucho que me anuncien un nuevo sistema de correas magnético, que pueda ser la caña, eh, no me gusta ese idea, no me gusta nada. Porque significa que voy a tener que empezar de cero y no me hace ni puñetera gracia. Así que eh, espero que no cambien el sistema de, de correas. Lo que sí nos dicen es que también traerá importantes cambios en cuanto a los sensores de salud. L La actualización de Apple Watch de este año ha sido bastante meh. El Básicamente el gesto de hacer así con dos dedos, gesto que prácticamente yo creo que he utilizado dos veces, eh que está bien, que es una genialidad, que es una mmm, cosa así como curiosa, pero que no, que no, que no. Eh, entonces este año sí que tocaría una renovación importante y van a añadir. Parece ser eh, un, un sensor para medir la tensión arterial y eh, el otro y el otro, el otro ah, y para las apneas del sueño. Se me había ido la pinza. Eh, la medición de la tensión arterial va a ser una medición similar a lo que ahora mismo tenemos con la temperatura. Eh, es decir, no te va a decir qué temperatura exacta tienes. Aunque hay aplicaciones que lo sacan porque realmente mide la temperatura, pero no es una medición fiable porque se mide en la muñeca. Y en la muñeca eh, la temperatura no es fiable. La temperatura es fiable en, digamos, en el centro del cuerpo, no en las zonas alejadas donde generalmente tenemos menos temperatura de la real. Pues lo mismo pasa con la tensión arterial. La tensión arterial no se debe medir en la muñeca. Eh, no es un sitio fiable para medir tensión arterial. Hay aparatos que miden en la muñeca, por supuesto. Nunca que vayáis al médico os medirán la tensión arterial en la muñeca. Y si lo hacen, no deberían hacerlo. La Tensión arterial se tiene que medir en el brazo. Es el sitio para medirla y el sitio realmente fiable. Entonces, la medición de tensión arterial que haga eh, el Apple Watch pues no te va a dar un valor absoluto lo que va a hacer Apple es decirte si tu tensión arterial está subiendo o se si está bajando y si tiene la tensión y si detecta que tu tensión arterial es más elevada de lo que debería avisarte para que vayas al médico y te la midan digamos que no es una cosa parecida que hace con la fibrilación auricular ya sabéis que las limitaciones del electrocardiograma y del sensor de pulso del Apple Watch están ahí no es un dispositivo médico pero se ha, de, se ha probado a pesar del escepticismo de muchos al principio, como un dispositivo realmente eh, útil para detectar estas cosas. Y con la tensión podría ocurrir lo mismo. No siendo un dispositivo médico para medir tensión arterial, sí que puede ser muy útil para aquellas personas que no saben que tienen la tensión alta, de repente que les diga che, el reloj, y vis les diga, tío, tu tensión está subiendo los últimos días, ve al médico y que te echen un ojo. Eh, que esa es la misión del Apple Watch, no controlar tu tensión arterial. Al menos, de momento. Gurman dice que probablemente en un futuro sí te pueda dar unas mediciones más fiables, analizando la onda de pulso, porque el reloj no va a sacar un manguito que se va a inflar y te va a medir la tensión, lo va a hacer a través de midiendo la onda de pulso, la intensidad que tiene y haciendo sus cálculos y sus cosas. Pero eso, va a ser simplemente un, oye echen un vistazo a esto, que te echen un vistazo a esto porque parece que tu tensión está subiendo sin más, no vas a saber si tu tensión es 12-8 13, o 13-7 o, o 10-5 ¿vale? aparte de esa medición de la tensión arterial, vamos a tener también novedades en cuanto a la detección de apnea del sueño eh, la apnea del sueño es una enfermedad que provoca que dejes de respirar mientras que es, duermes es una enfermedad que se ha asociado mucha, durante mucho tiempo a personas con eh, un sobrepeso importante, pero que a medida que se va conociendo más sobre ella, eh, no necesariamente tienes que estar gordo para que tener apnea del sueño, ni ser mayor. Cada vez se detecta más. Eh, incluso niños pueden tener apnea del sueño, aunque el motivo suele ser diferente. Eh, pero digamos que es una enfermedad que mucha gente tiene y que además provoca eh, problemas de salud puede provocar, provocarte hipertensión puede provocarte eh, mucha somnolencia durante el día problemas cardíacos o sea no es, una, no es ninguna tontería el tema de la apnea del sueño eh, para detectártela pues te tienen que poner un aparato eh, que mide tus respiraciones que mide tu saturación eh, que mide tu ritmo cardíaco mide muy, un aparato bastante complejo y que tienes que llevar puesto toda la noche bueno pues el Apple Watch podría detectarla haciendo uso de sus micrófonos, haciendo uso de sus sensores, de los movimientos que haces, de todo, podría detectar si pudieras tener eh, SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño y por lo tanto deberías ir a tu médico a que te echaran un vistazo. No son dos temas eh, tontos, son dos temas importantes en los que el Apple Watch podría ayudar a bastante gente que no sabe que tiene este problema y que, bueno, pues si se detecta a tiempo puede evitar problemas posteriores más, in, más importantes así que la generación próxima del Apple Watch la verdad es que pinta, pinta bien, pinta bastante bien incluyendo además lo que más le gusta a la gente que es el tema del rediseño y esto respecto al Apple Watch pero ¿qué pasa con los Airpods? a ver, con los Airpods hay un poco de, de lío Hemos tenido noticias sobre los AirPods Pro 3. Ahora mismo tenemos en el mercado los AirPods Pro 2. Eh, los AirPods Pro 3 no se esperan hasta 2025. Eh, Apple no renueva los AirPods Pro cada año, ni muchísimo menos. Así que como pronto hasta 2025 no se espera que haya un nuevo modelo de AirPods, Pros, de AirPods Pro. Lo que sí se espera son nuevos AirPods 4 y AirPods Max. O sea, los AirPods normales, los no Pro, y los AirPods de diadema. Apple eh, tiene una estrategia de venta de AirPods un poco peculiar. Y es que los AirPods eh, Pro, voy a poneros aquí eh, a ver esto. Eh, los AirPods Pro ahora mismo tienen un precio de los de segunda generación con la nueva caja USB-C. Tienen un precio de 279 euros. No son baratos. Para mí son los mejores auriculares que tiene Apple. Inclu e incluyo los AirPods Max. Para mí son los que más utilizo y los que más me gustan. Y son fantásticos y son encantados. Pero no son baratos. Pero es que los AirPods de tercera generación cuestan 200 pavos. 199 euros para ser exactos. Eh, y no tienen cancelación de ruido. Eh, no sé. Me parecen unos auriculares con poca diferencia de precio respecto a los AirPods Pro y para las diferentes prestaciones que tienen. Me parecen unos auriculares caros. Luego tenemos los AirPods de segunda generación que ya parecen un poco antiguos y que tienen un precio de 149 euros que también me parecen bastante caros para lo que ofrecen. Y luego tenemos los AirPods Max que no me parecen caros, me parecen absolutamente una, eh, una barbaridad. Eh, unos airPods de 579 euros con los que no puedes escuchar música en alta definición, con los que no tienes el eh, sistema adaptativo de cancelación de ruido ni de volumen. Vamos que los airPods Pro 2 son mejores a mi parecer que los airPods Max, quizás no en calidad de sonido pero sí en prestaciones. Eh, bueno, pues Apple tiene pensado sacar eh, unos eh, airPods Pro o sea unos AirPods 4, con dos modelos, un modelo que tendría cancelación de ruido y otro modelo que no la tendría. Digamos que de esa manera sustituiría los AirPods 3 y los AirPods 2 por unos AirPods 4, que serían unos AirPods 4 mmm, Pro, entre comillas, porque tendrían cancelación de ruido, y unos AirPods 4 básicos que no la tendrían. Tendremos que ver el precio que tienen esos auriculares, pero espero que sea un poquito inferior a los que ahora mismo tenemos de 199 euros los Airpods 3 para conseguir que se vendan eh, un poquito mejor. Uh, al menos el modelo sin cancelación de ruido. A lo mejor el modelo con cancelación de ruido por 199 euros pues tiene sentido y está bien pero el, el que no tenga eh, cancelación de ruido pues que sea un precio bastante más eh, asequible. Recordad que los nuevos AirPods Pro 2 con caja USB-C sí son compatibles con el sonido en alta definición, gracias a que su procesador H2 creo que era H2, puedo equivocarme. Eh, eh, debido a que ese es como digo, ese es, el procesador H2 no tiene. Eh, o sea, funciona a 5 GHz, no a 2.4, con lo cual con las Vision Pro y solo con las Vision Pro de momento, los nuevos AirPods Pro 2 sí son compatibles con el audio sin pérdidas. Eh, quizás esta nueva generación de AirPods Max sí son compatibles con el, con el audio sin, sin pérdidas gracias a ese nuevo... Eh, ese nuevo procesador H2 o a otro mejor que saquen, ya, ya veremos. Pero repito, de momento solamente ocurre con las Vision Pro que tengo ahí a Jesús. Eh, ahí, vale. Eh, ya sé que él con el tema inalámbrico es bastante escéptico. Eh, veremos a ver en qué queda todo esto. De, de los AirPods y los precios y los modelos que lanzan, pero sí. desde luego Apple le tiene que dar un poco de vuelta a todo esto y, y hacer algo con sus AirPods Max porque unos auriculares que ya me parece que van a cumplir, los tres años se los han cumplido y van ya por el cuarto año eh, van hacia el cuarto año que han perdido muchas prestaciones que siguen teniendo un precio muy elevado y que ya, pues estéticamente son una maravilla a mí me encantan para ver mis películas o escuchar música con audio espacial son una maravilla pero es una vergüenza lo que Apple ha hecho con unos auriculares de casi 600 pavos olvidándose de ellos, de actualizaciones y de nuevas funciones eh, bastante cabreado estoy, con, estoy con, con eso eh <coughs> Y bueno, pues rumores de los AirPods Pro 3, ya os he dicho, eh, 2025 y bueno, eh, se habla de sensor de temperatura, se habla de audio sin pérdidas, no sé, queda todavía mucho tiempo para los AirPods Pro 3, veremos en qué, en qué se queda todo esto. Eh, dice Javier que si quieren ser ecológicos, menos teatro en las Keynotes y más reciclar AirPods descontando por... Eh, ...por su entrega... Eh, ...pues sí, no estaría mal... ...oye, descontamos los Airpods... ...o sea, entregamos los Airpods viejos... ...los reciclamos y nos descuentas... ...100 pavos de los nuevos... ...no estaría nada mal... ...la verdad... ...bueno, pues... Eh, ...esto en cuanto a noticias... ...sabéis que la semana pasada estrenamos un, ...una nueva sección que se llama... ...Aplicación de la Semana y esta semana pues os traigo una aplicación de, de la semana eh, os pido vuestra ayuda con este tema porque se me van a terminar acabando las aplicaciones que tengo que recomendar, así que si queréis alguna aplicación que salga, pues decídmelo eh, yo encantado por Twitter, por Telegram, por Mastodon, como queráis si tenéis alguna aplicación de la que queréis que hable, pues eh, decídmela ¿vale? Eh, y vamos a ver esta semana, ¿qué aplicación mmm, os traigo? Es una aplicación que para los que sean amantes de, eh, de, de las películas y de las series, os va a encantar y es esta aplicación que se llama eh, SofaTime. ¿vale? Es una aplicación eh, gratuita que funciona con suscripción y es una aplicación que es una maravilla para eh, lo que es el... Controlar tus series, tus películas, eh, descubrir nuevas series y nuevas películas que, 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 quieras, eh, que quieras ver. Eh, fijaos que es muy visual, tenemos imágenes, eh, es prácticamente todo pantallazos, capturas, carátulas. Tenemos dos secciones, series o películas, de manera que está todo bastante dividido. Y me gusta por varias cosas que os voy a, a, a comentar. Primero, porque es compatible con TrackTV. TrackTV es un sistema de que va almacenando todo lo que ves. De manera que si mañana cambio de aplicación y utilizo otra aplicación, siempre y cuando tengan eh, compatibilidad con Track TV, se va a guardar todos tus datos. Eh, así que me gusta por eso. Yo voy cambiando de aplicaciones para hacer el seguimiento, pero siempre intento que sean compatibles con TrackTV para eso mismo, para que se sincronicen los datos y no tenga que empezar de cero. Me gusta mucho por eso, eh, me gusta mucho por, la, por lo visual que es, eh, me gusta mucho porque es capaz de eh, decir, ¿dónde está esto? Aquí está esto, aquí, porque puedes indicar qué plataformas tienes contratadas, de manera que eh, te va a hacer recomendaciones de esas plataformas. Eh, y cuando buscas una serie te va a decir si está disponible en alguna de las plataformas que tú tienes o no, lo cual pues, me parece bastante, bastante útil. Eh, tienes esta sección para descubrir nuevas cosas. Fijaos que eh, coge las plataformas en las que yo digo y me dice cuáles son las series top, porque estoy dentro de series ahora mismo. Eh, me dice cuáles son las más top de Disney, de Netflix, de Amazon, de Apple. Eh, por cierto, me está gustando mucho Monarch, os la recomiendo. O de HBO. Si nos vamos a películas, pues tenemos lo mismo, pero referido a películas. Y tenemos el top de películas de Netflix, de Amazon, eh, de todo. Eh, ¿Vale? Eh, las series que tú tienes marcadas como que quieres ver pues te salen aquí en el listado para que tú tengas tu progreso y puedas ir marcando cada vez que ves un capítulo, ¡pum! le das al, al tic, ¡pum! y ese capítulo se marca como visto y pasa al siguiente. Eh, estoy viendo de John Seldon y me está gustando mucho. No tenía ninguna esperanza, me la recomendó un, una compañera del hospital y la verdad es que me está gustando bastante. Aunque la temporada 4 es un poquito floja, pero bueno, es bastante divertida. Eh, y fijaos que bueno pues te ayuda a tener todas las series y además esas que has terminado y que tienes pendientes de ver pues las tienes ahí y te dice más o menos eh, ves pues por ejemplo eh, no estoy muerta todavía eh, el próximo mes debuta, lo mismo que Halo el próximo mes, las que no hay fecha pues te pone simplemente más adelante ¿vale? Eh, así que en ese sentido bastante bien tienes tus listas de series, de películas que, de, que quieres em, empezar a ver. Puedes puntuar, si quieres ver, por ejemplo, eh, eh, una serie, pues puedes puntuar y decir qué puntuación tienes, ves pues la puntuación de IMDB y tiene un buscador bastante chulo en el que, bueno, pues, por ejemplo, eh, película, por ejemplo, eh, Napoleón, Aquí está Napoleón, pues tú la buscas, te sale la película y eh, puedes ver la ficha completa eh, con eh, la puntuación que tú le has dado, la puntuación que tiene en IMDB, si está disponible en alguna plataforma de las que tú tienes te lo va a indicar, de momento me dice que no está disponible en ninguna plataforma eh, en mi país, pero que recibiré un aviso cuando esté disponible. Otra función que también me encanta de esta aplicación. Te pone el reparto, vídeos, incluso opiniones de, eh, de esta película. Y enlaces a eh, IMDB o a Google y recomendaciones de películas eh, similares. Si te gusta el cine, te gusta las series, es, es una serie, es una aplicación que te va a, a encantar. Eh, es gratuita, eh, tiene la descarga es gratis y... Voy a ver, que no he mirado, no me he acordado de mirar cuánto cuesta la suscripción. Eh, mm, mm. Compras integradas, sí, la suscripción es de eh, 4,99, 2,99, no sé qué diferencias hay entre una y otra. Supongo que 4,99 será para un año y 2,99 será para, no lo sé. No me acuerdo cuánto pago yo por, por la aplicación. Y es compatible con en familia, así que puedes compartirla con la gente que tengas en tu cuenta familiar. Se llama Sofa Time, eh, Sofa Time, para aquellos que no estéis viendo la imagen y, y estéis escuchándolo por el podcast, y a mí me, me encanta bastante. Eh, mi recomendación de, de esta semana. Nos dice... Javier Delegado, que hablando de plataformas y series, le ha encantado Asesinato en el fin del mundo. ¿Eso dónde está? Primera noticia que tengo. Asesinato en el fin. A Mother of the, of the World. Misterio. Eh, está finalizada. Y está en Disney. ¿Veis? Qué fácil... Eh, lo bien que funciona y lo fácil que ya sé que la tengo en Disney que puedo verla, si quieres añadirla a tu lista pues le das a añadir a la lista eliges qué lista, yo solamente tengo una, pendientes de ver le doy aquí, ella me dice que eh, la tengo eh, añadida y cuando quiera ver marcar episodios pues simplemente entro y marco los episodios, tiene buena puntuación todo lo que se ha producido en 8 la verdad es que está bastante bien Suele estar bastante... A mí me... por encima de una noche normalmente me suelen gustar, así que la tengo guardada. Gracias por la recomendación, Javier, y, y la veremos. Y estas son las cosas que os quería contar, <coughs> empieza ya a fastidiarse la voz, que os quería contar esta noche, así que no hay, no hay mucho más. Eh... Vi el otro día la película de El Creador y le di una probada para Raspado, raspado. la verdad es que esperaba un poquito más de, de la película me parece un poco simplona, facilona y, pero bueno, me entretuvo si tenéis un rato estas navidades y queréis ver algo así pero me parece al final típica película con un niño pequeñito y que es bastante simploncilla la verdad eh, me defraudó bastante, quería que iba a estar bastante mejor pero bueno, aún así si no tenéis nada pendiente y queréis verla echarle un Echarle un, un vistazo. Chicos, eh, a todos los que estáis en el chat, eh, muchas gracias por habernos seguido, a los que nos, me habéis escuchado en el podcast. Pues muchas gracias, la semana que viene eh, tendremos que, os anunciaré si tendremos podcast o no estas navidades. Pues ya veis que está siendo cada vez más difícil quedar y ahora con estas fechas, cenas, eh, viajes en familia y cosas va a ser un poquito complicado. Así que anunciaremos en Telegram, en Twitter, en más todo. Anunciaremos si, eh, si tenemos eh, eh, podcast la semana que viene. Yo diría casi que no, pero aún así lo anunciaremos. Y sobre todo, que seáis buenos, que os traigan muchas cosas. Papá Noel y los Reyes Magos. Eh, y que si no nos vemos entréis el año con muy buen pie y a ser posible pues eh, con la familia y con todos los que queréis tener a vuestro lado un saludo gente eh, y nos vemos vale chao chao y muchas gracias